0: ¡Bienvenido! Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Salmos capítulo 34 Dice, bendeciría a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán En grandecer a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y su rostro no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Gustar y ver que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Temer a Jehová vosotros sus santos Pues nada, a los, nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Venir hijos, oírme El temor de Jehová os enseñaré ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Diga conmigo muchas Son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos será quebrantado Matará al malo, la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos confían en él Padre qué salmo tan impresionante y maravilloso Que mucha revelación hay dentro de él Padre Oramos Señor amado en este día Padre que tú hables a nuestras vidas Que tú nos impulses Señor amado que tú Señor amado nos quebrantes las áreas que tienen que ser quebrantadas edifique las que tienen que ser edificadas Pero que cada uno de nosotros seamos transformados por tu palabra y tu presencia Te lo pedimos Dios del cielo en el nombre de Jesús Amén Insisto en esta serie de mensajes de esta vida mía Y, y como he explicado antes la primera parte de esta serie de mensajes Estuvimos hablando de cosas que interrumpen nuestra relación con Dios O interrumpen el que nosotros disfrutemos nuestra vida en Cristo y en la segunda parte de esta serie de mensajes estamos hablando de las cosas que nos impulsan a disfrutar esta vida en Cristo ya hemos hablado de que nosotros tenemos que comenzar a vivir nuestra relación con Dios de manera intencional o sea eh, eh, de, de cómo de cómo nuestra relación con Dios es tan importante que no lo podemos dejar a la improvisación o no podemos seguir dejando nuestra relación con Dios a la improvisación sino que tenemos que de manera intencional hacer todo lo necesario para nosotros poder venir y comenzar a disfrutar esta vida con Dios ahora qué quiero decirle de esto de manera intencional por ejemplo, por ejemplo hay veces de que nosotros nuestra rutina eh, eh, semanal diaria eh, 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 pasamos por momentos en que no dedicamos tiempo a la oración ¿Significa entonces pastor de que si oro pierdo la salvación? Definitivamente que no No es lo que significa Significa de que si yo oro gano más favor con Dios Tampoco es lo que significa O sea el hecho de que usted ore no significa que esté en una mejor posición con Dios Porque cada uno de nosotros estamos en la posición en la que debemos estar En la de hijos Y, 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 y la cuestión es de que una cosa no nos lleva a la otra Ahora definitivamente ¿Por qué entonces tenemos que orar? Porque, ¿Por qué? Porque queremos disfrutar esta vida en Cristo Pero pastores que a veces yo quiero orar pero ay, no encuentro cómo. Cuando yo hablo de manera intencional estoy hablando de que pongamos en nuestros teléfonos De la misma manera que ponemos un reminder de una cita médica que tenemos O que ponemos en, en un reminder o sea de que tenemos que eh, ver el partido a cierta hora De la misma manera diariamente podemos poner dentro de nuestro teléfono de manera intencional A esta hora voy a sacar un tiempo para orar eso es vivir de manera intencional. A esta, tiempo, a esta hora, a este momento, voy a sacar un tiempo para leer la Escritura. En este tiempo voy a sacar un tiempo para hacer esto para Dios. Voy a sacar un tiempo para ser discipulado. Voy a sacar un tiempo para ser discípulo. Voy a sacar un tiempo para servir a Dios. Voy a sacar un tiempo para alabarle. Voy a sacar un tiempo para glorificarle. Y no seguir dejando esta vida que tenemos, que es la única vida que tenemos, a la improvisación con lo más importante de nuestra vida, que es Dios. Hacemos un sinnúmero de cosas Premeditadas en nuestra, en nuestra vida Sabemos a qué hora tenemos que levantarnos Sabemos a qué hora tenemos que desayunar Sabemos a qué hora tenemos que hacer esto Pero a lo más importante de Nuestra vida que es nuestra relación con Dios Para eso lo dejamos a la improvisación Al sentimiento y al deseo Y no podemos seguir esta vida De esta manera Entonces de, de eso es lo que yo hablo Acerca de nosotros vivir De manera intencional Ahora lo que voy a hablar hoy es importante Porque voy, hoy en este día voy a hablar acerca de la alabanza El primer día hablar acerca del arrepentimiento Como el arrepentimiento es la llave que nos impulsa a una relación con Dios La semana pasada hablamos acerca de la, de la adoración Y explicamos qué es la vida de adoración Y que, o sea, por qué la vida de adoración es tan importante Y lo que significa una vida de adoración Y hablamos de que aquel que se compara con la majestad de Dios Y ve lo vil y lo malvado que es no le resta otra cosa más que adorar. En este día quiero hablar acerca de la alabanza. Porque para muchas personas, esto que acabamos de hacer es el tiempo de alabanza y adoración. Y, y, y la primera parte de lo que acabamos de hacer es la alabanza, y la segunda parte es adoración. Y en realidad hay una razón por la que esto se le llama el tiempo de alabanza y adoración. Sin embargo, sin embargo. El vivir una vida o más bien el alabar a Dios No es algo que hacemos, es un estilo de vida si usted, usted ha conocido personas que han estado Un momento dado apasionados con Dios Han estado yendo a una iglesia, congregándose, y de repente se apartan, los ven de nuevo en el mundo O los ven de nuevo haciendo otras cosas y todo lo demás Y cuando usted le pregunta oye por qué estás así Y generalmente te dicen eh, dos cosas principales eh, La primera es eh, no, porque en la iglesia es hipócrita. Eh, es verdad, en la iglesia es hipócritas O sea, es, es normal. También la familia, pero uno no deja de pertenecer a la familia. También el trabajo, pero uno no deja de trabajar porque en el trabajo hay hipócritas. ¿Sí me entiendes? O sea, en la iglesia también, eso no, no entiendo. Pero eh, lo segundo que te dicen es, es que yo iba a la iglesia, pero algo no me gustó. Yo estoy seguro que en tu trabajo hay un montón de cosas que no te gustan y no dejas de trabajar. Si ¿Sí me entiendes lo que quiero decir Yo estoy seguro que tus hijos hacen un montón de cosas Que no te gustan Pero ni modo nos toca verdad Sin embargo, sin embargo Definitivamente O sea en todo en la vida Porque todo en la vida no se puede tratar de ti Número tres Lo, lo, lo tercero que también la gente dice es que, es que yo no sé Porque yo buscaba a Dios Y esto me pasó y esas tres preguntas, o sea, son las, las, las que más yo me encuentro. O sea, eh, eh, generalmente cuando yo hablo con alguien que me dice, ya yo no estoy buscando de Dios, no estoy yendo a una iglesia, no me estoy congregando, y esas son generalmente las tres cosas. Generalmente la primera, cuando alguien me dice, ¿qué me hicieron ahí hipócrita? Hablaron de mí, me, esto, lo otro, yo le digo, y mi, mi, mi contestación es con otra pregunta. Después que se desahogan, le digo, ok, pero... ¿Qué te hizo Dios? Porque tú me estás contando lo que la gente tan pecadora, tan malvada, tan carnal como tú te hicieron. Pero ¿qué fue lo que te hizo Dios? ¿En qué te falló Dios? Eso es una. La segunda, eh, 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 no es importante, de, de, de que yo no estoy de acuerdo con algo en la iglesia, eso no es importante porque... No hay ninguna iglesia que vaya a estar de acuerdo con todo Pero la tercera es la más interesante que a mí me llama la atención Es que yo estaba buscando a Dios y esto me pasó Es que yo estaba sirviendo a Dios y, y, y pasé por esta situación ¿Dónde estaba Dios cuando esto me sucedió? Y generalmente yo contesto a eso de la misma manera O sea, o no con una pregunta sino con una afirmación Y le contesto con algo que aprendí hace años Dios estaba sentado en el mismo trono En el mismo lugar Que estaba sentado cuando crucificaron a su hijo en La cruz del Calvario por ti Cuando tuvo Que sufrir La muerte de su hijo Estaba sentado en el mismo trono Con la misma autoridad Pero no se detuvo Por amor a ti ¿Por qué nos detenemos nosotros De servirle a él Porque Dios no hizo algo conforme a lo que yo Pienso que él debió haber hecho Mire, déjenme explicarle esto, además hacer un paréntesis aquí. El día en que Dios se mueva de acuerdo a nuestros pensamientos se acaba el mundo. ¿En serio? Piénselo. ¿No es mejor que Dios sea Dios? O sea, porque si Dios hace, aún en mi vida, lo que yo quiero que él haga. O sea, yo me imagino a Dios cuando nos enojamos con él. Es que no, es que yo no esperaba que todo sucediera. Yo me imagino a Dios diciendo: Espérate, 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 espérate. ¿No fuiste tú el que te metiste en ese lío? O sea, no, no fuiste tú. Mi, mira, mira, eh, yo, yo quisiera que Dios nos mostrara una película. Déjame enseñarte nada más que los últimos cinco años de tu vida, las decisiones que tú has tomado, ¿a dónde te han llevado? ¿Por qué no dejar que Él sea Dios? Sin embargo la, la verdad del caso la, la razón principal o la raíz de este asunto De cuando las personas dejan de servir a Dios O dejan de amar a Dios Radica sinceramente en el hecho De que las personas no han aprendido a alabar a Dios No han aprendido a tener una vida de alabanza No han conocido lo que es la alabanza Y por eso es que yo necesito O siento interesante, importante Hablar de esto hoy acerca de la alabanza porque la alabanza es vital, es vital Ahora yo necesito que usted entienda esto porque todo lo que estamos hablando habla acerca de una vida intencional Y una relación intencional con Dios El arrepentimiento no es algo que tengo que sentir hacerlo, es algo que es necesario que lo haga Una vida de oración es una obligación del cristiano Y el alabar a Dios tenemos que hacerlo de manera intencional Escúcheme esta es la única La única vida que usted tiene Y luego la vida eterna Entonces yo quiero que mi relación con Dios En esta vida Donde todavía yo puedo tomar decisiones Porque déjeme explicarle que en la vida eterna Usted no va a poder tomar decisiones Si usted termina en el infierno No es como que usted dice Tengo mucho calor hoy Déjame entonces me dé un viajecito al cielo ¿sí me entiende O sea no va a funcionar Usted no va a poder ser dueño de sus propias decisiones En el cielo tampoco es que hoy se va a levantar y decir Ay déjame salir de mi mansión de oro Y que pasar y ir al mar de cristal hoy no, no va a funcionar Cuando estemos delante de la presencia de Dios Ahí es donde nos vamos a dar cuenta Que no queremos hacer absolutamente nada Pero tampoco podremos hacer absolutamente nada Que no sea admirarlo a Él Entonces en esta vida yo tengo la oportunidad De manera voluntaria De manera intencional amar a Dios Servir a Dios, entrar en relación con Dios Y por eso es que yo creo que es importante Yo quiero conocer qué es lo que Dios va a realizar en mi vida Yo quiero conocer o sea qué Dios quiere hacer por medio de mí yo quiero, o sea, yo estoy interesado, o sea, yo no sé usted, pero yo estoy interesado en conocer, ok, 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 ya soy pastor, o sea, ya, ya, pero, pero, ¿qué más, qué más, qué más hay? Yo quiero, porque Él es infinito, yo quiero conocer más de Él, o sea, yo, yo, yo quiero llegar a ese punto. O sea yo quiero llegar a un estado en mi vida donde yo sea insaciable o sea, de que mi, o sea de que yo no me sacie de mi relación con Dios Ok ya me diste esto y no estoy hablando material Ya me diste esta revelación, ya puedo sentir tu presencia Ya se me pararon los pelos de la, la piel pero O sea pero qué más, ¿Qué más hay después de esto Ya vine a la iglesia o sea ya sentí que lindo cine, Pero ¿qué más hay después de esto es necesario una vida de alabanza Es necesario de nosotros alabar a Dios Es vital ¿Qué significa alabanza? Alabanza en hebreo significa halal Y esto es el significado de alabanza Tiene varios, preste atención Hablar elogiosamente Aclamar Cantar Enloquecer glorificar, honrar, magnificar, extender las manos, reverenciar, celebrar, confesar, declarar, exaltar y dar gracias si no se las memorizó todas no es importante o, o si quiere lo posteo en Facebook y usted lo puede copiar de ahí más tarde si no se la memorizó toda. Pero, pero no, no, no quiero que te enfoques solamente en todos los significados que significa Sino en, en el contenido total de lo que significa la alabanza Que no solamente es cantar Sino también es celebrar a Dios Es hablar elogiosamente de Dios Es saber aclamar a Dios Es también cantar a Dios Enloquecerse, me fascina esa Enloquecerse por Dios Glorificar a Dios Honrar a Dios, extender las manos a Dios Reverenciar a Dios, confesar a Dios y dar gracias a Dios Ahora el alabar al Señor no es solamente el hecho de cantar cosas bonitas o decir cosas bonitas de Dios Sino que la verdadera alabanza se produce cuando nuestro corazón se conecta con nuestro entendimiento y nos lleva a reconocer quién es Dios. No, nunca se olvide eso. La verdadera alabanza se produce cuando nuestro corazón, o sea, nuestros sentimientos, ahora se conectan con nuestro entendimiento. Es ahí donde se produce la alabanza. Porque el que alaba a Dios tiene que tener un razonamiento claro de quién es Dios. Y una vez que usted tiene un razonamiento claro de quién es Dios y ahora tiene este amor por Dios, cuando esas dos se conectan, ahora usted tiene una alabanza en su boca. Y lo vamos a estudiar dentro de un momentito más. Vaya al Salmo capítulo 8. Salmo 8. mire esto oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo pero mira el versículo 3 ok la primer parte que habla habla de sentimientos Oh Jehová, o sea habla de hablar bonito Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Todo esto, todo esto parece abstracto De la boca de los niños y los que mamás fundaste la alabanza No perdieron la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Pero mira el versículo 3 Cuando veo, diga conmigo cuando veo Dice cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Ahora ya no le estoy dando lugar al sentimiento sino que estoy usando el entendimiento y, la, y el razonamiento ¿Por qué? porque ahora tengo la evidencia de cuán grande eres tú Porque cuando veo los cielos y las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste es ahí Mire dónde está la alabanza es ahí que dice, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y si usted sigue leyendo el resto del salmo, desde ahí se produce un grado de alabanza conforme a que su sentimiento se conectó con su razonamiento. La conexión del sentimiento... O el corazón con el razonamiento y el entendimiento Es donde se produce la alabanza Por eso es que usted no puede solamente memorizarse canciones Para usted comenzar a vivir una vida genuina de alabanza Sino que usted tiene que leer las escrituras Para admirar a Dios conforme a la escritura Para usted poder tener una vida de alabanza Muchas personas Dejan de alabar a Dios o vivir una vida de alabanza Porque en algún momento dado de sus vidas Han atravesado por alguna crisis o alguna situación En medio de la crisis Y la verdad del caso para serle honesto Es cuando más, es cuando más nosotros tenemos Que buscar provocar en nosotros una alabanza en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la amargura, en medio de la traición En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de la angustia En medio de todas estas cosas por las cuales vamos a pasar Es cuando más nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor Vamos a ver un ejemplo de esto, vaya al libro de Hechos capítulo 16 lo voy a resumir solamente vamos a ver unos versículos de acá porque esta historia la mayoría de ustedes la conocen Pablo y Silas salen al tiempo de la oración venía una mujer todos los días y comenzaba a, a, a decir estos son grandes hombres de Dios y qué sé yo para aquí para allá ellos se dan cuenta que esta mujer está endemoniada reprenden el demonio y vienen los arrestan los azotan los meten a lo último del calabozo y estando en lo último del calabozo dice Mira el versículo 22 dice Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados Rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas Después de haberlos azotado mucho Los echaron en la cárcel mandando al carcelero Que les guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de y las cadenas de todos se soltaron cuando el carcelero se despierta de su inconsciencia y se da cuenta que la cárcel estaba hecha de destruida y las puertas abiertas El carcelero se asusta y se va a matar Y Pablo le dice no, no te hagas daño que todos estamos aquí Ahora el problema de esto es que nosotros miramos esto para decir Entonces cuando yo estoy en una crisis yo voy a alabar a Dios Y el hecho de yo alabar a Dios me va a sacar de la crisis Yo, yo creo que es un poquito más importante que eso me parece Lo primero es que si miramos la historia Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios Y mientras están haciendo la voluntad de Dios Los apresan, los azotan, los encarcelan Y yo pienso, yo pienso sinceramente De que Pablo y Silas en ese momento Cuando se vieron amarrados en el calabozo Después de estar azotados Yo pienso que ellos pensaban que Ahí se iba a acabar su vida yo me imagino la conversación de Pablo y Silas en este momento, ¿verdad? Usted sabe que a me gusta ser bien visual. Pero yo imagino a, a Pablo y Silas amarrado del cepo. A, yo no sé, a lo mejor así. Diciendo, Pablo, Pablo. Y Pablo así ya. Pasó Silas. ¿Estás, ¿Estás bien? Sí, sí Silas, yo estoy bien. Ni tan bien, pero. Oye, Pablo. Sí, Silas. Me duele mucho. Me, me dieron un azote en el lado izquierdo del pulmón. Y yo imagino a Pablo haciendo. Silas está botando mucha sangre. Y, y yo imagino a, 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 a Silas diciendo, oye Pablo, Silas va a seguir. Yo no me despedí de mis hijos. Y nos vamos a morir aquí Yo me imagino a Pablo y Silas en ese momento Solamente esto soy yo, esto es la manera en que yo lo miro O sea no estoy diciendo que esto fue lo que sucedió Por favor entienda, esta es la manera en que yo lo miro Yo me imagino a, a, a Pablo y a Silas teniendo algún tipo de conversación Con miedo de que se iban a morir Porque eran humanos Y yo me imagino a uno de ellos diciendo Mira no nos queda otra cosa Simplemente alabar a Dios o Entonces sea, no nos queda otra forma simplemente de alabar a Dios Y cuál es la mejor manera en que nosotros podemos encontrar La manera más fácil que podemos encontrar para alabar a Dios Por cantos o sea, Y yo me imagino, o sea que qué sé yo, que si Silas de verdad le dijo Oye no me despedí mis hijos, yo imagino a Pablo diciéndole Mira Silas entiende que nos vamos a morir Así que no, si nos vamos a morir no nos queda otro remedio vamos a lavarlo Porque la mayoría de nosotros cuando estamos en medio de una crisis y un problema Llenamos nuestra boca de quejas y llenamos nuestra boca de, res de resentimientos y de renegar Lo cual no ayuda en nada sino que la queja, el renegar lo único que hace es que profundiza la herida Yo imagino que en ese momento lo único que a ellos se le ocurrió fue vamos a lavar porque como quiera que vamos a hacer so, so, sí, sí, la, so, Solamente vamos a lavar ya, ya no hablen más Cuán grande es Dios Cántalo cua, Que lo cante Sila sí, Cuán grande No ustedes, no ustedes, estoy jugando Y en ese momento ellos comenzaron a cantar yo, yo no creo sinceramente yo no creo que en ningún momento Pablo dijo Vamos a cantar para que tú veas cómo Dios mueve los cimientos Y se cae en las murallas y se abre la cárcel Yo no creo que ese era el contexto Yo creo que lo segundo vino simplemente porque era la voluntad El propósito y el deseo de Dios Entonces no significa que cuando yo estoy en problemas yo voy a cantar para que Dios me libere de mis problemas Sino que cuando yo estoy en problemas Yo puedo alabar al Señor Y yo puedo glorificar al Señor Para que me mantenga firme en medio de mis problemas Lo que podemos ver aquí no, Lo importante no es cómo caen los muros En medio de nuestros problemas Sino cómo por medio de la alabanza Pablo y Silas no permitieron O no permitieron que su situación Le robara la habilidad de, de celebrar a Dios le robara la habilidad de aclamar a Dios Le robara la habilidad de glorificar a Dios Le robara la habilidad de honrar a Dios Le, honra, le robara la, la habilidad de confesar a Dios Y de darle gracias a Dios Eso es lo que hace la alabanza La alabanza no es una garantía De que saldrás de tus problemas La alabanza es la garantía De que te mantendrás enfocado en Dios En medio del problema Otra, otra historia que podemos ver es segunda de crónicas 20 Vaya conmigo También está escuchado esta historia de Josafat Lo que pasa es que muchas veces leemos este tipo de cosas Y lo, que, lo primero que hacemos es bueno pues si, lo, si las murallas de la cárcel le cayeron a Pablo y a Sila y yo estoy encarcelado en este problema y en esta deuda Yo creo que si yo comienzo a cantar al Señor y yo comienzo a alabar al Señor Entonces la deuda de repente se va a desaparecer y yo voy a salir de mi prisión de finanza o lo que sea ¿Y No es eso, la alabanza no se hizo para eso, es más la oración no se hizo para eso La Alabanza nos fortalece en el proceso La alabanza nos fortalece cuando no nos Queda nada o sea cuando no queda Absolutamente nada la alabanza nos Recuerda que aunque no tengas nada Dios Sigue siendo fiel Dios sigue estando en Toda autoridad Dios sigue estando en Todo dominio Segunda crónica 20 ya lo tienen Ahora le avisan a Josafat que vienen tres reyes poderosos contra él Dice el versículo 1 Pasada estas cosas aconteció Que los hijos de Moab, de, Amnón, de, Am, perdón, de Amón Y con ellos también los Amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Mira el versículo 3 dice Entonces él tuvo temor Y Josafat se humilló Hombre, don Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo, a, a todo Judá. Ahora, Josafá hace cuatro preguntas importantes. Yo le voy a dar bien rápido esto. Josafá hace cuatro preguntas importantes que cuando contestamos esas cuatro preguntas, entonces podemos producir en nosotros una alabanza genuina. ¿Ok? Importante. Mira el versículo 6. Dice, y dijo... Jehová Dios Dios de nuestros padres ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Pregunta número uno ¿No eres tú Dios en los cielos? Pregunta número dos Dice ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo siete encontramos la pregunta número tres Dios nuestro no echaste tú los moradores de, la, de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre Pregunta número 4 versículo 12 Oh Dios nuestro no los juzgarás tú Hay cuatro preguntas aquí importantísimas La primera es no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Cuando reconocemos quién es Dios, cuando reconocemos qué ha hecho Dios, cuando reconocemos que el mundo y el universo fue creado por la palabra de Dios. Y entendemos quién es Dios. Y sabemos quién es Dios. Y encima de eso, sabemos que ese Dios también me ama como hijo. Definitivamente se tiene que producir en nosotros una alabanza Pregunta número dos ¿No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista? En la segunda pregunta nosotros podemos comenzar a meditar ¿Cuán poderoso es ese Dios Que creó los cielos, que creó el universo Pero que también me ama Ahora puedo meditar en el poder de ese Dios Y como soy su hijo y sé que Él es todo, todo poderoso Entonces yo puedo alabarlo Pregunta número tres ¿No echaste tú los moradores de esta tierra Delante de tu pueblo Israel? O en otras palabras ¿Tú tienes la solución? Y cuando usted lea en su casa el resto de la historia Después de esa pregunta Le va a contestar que Josafat comienza A decirle a Dios, a hablarle a Dios Las cosas que él había hecho en el pasado pero eso es que a mí me fascina la oración La oración a mí me fascina porque le voy a contar algo que me pasó esta mañana Esta mañana definitivamente fue Dios El que me levantó a las 4 y 45 de la mañana Porque no hay poder humano posible Que me pueda levantar esa hora Tiene que ser un poder sobrenatural Y a las 4 y 45 me levantó Y, y yo hice lo que hace todo buen pastor Señor dame un brequecito ya mismo vamos pero me volvió a levantar Y yo entendí que él quería que yo tomara un tiempo de oración Que tú tomara un tiempo para estar con él Entonces me levanté y me puse a orar Pero comencé a distraerme con un sinnúmero de cosas Inclusive con el mensaje, con esto, lo otro Y, y yo decía no, pero espérate Yo me decía a mí mismo, espérate Tú estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores Y tú te pones a distraerte con otras cosas y comencé a enojarme conmigo mismo. Aparte de que yo parezco EDD, pero no, no, yo estoy delante de Dios. EDD no vale ahí. Y en ese momento vine y dije para 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 para. ¿Y sabe qué comencé a hacer? Comencé a alabar a Dios. Y en el momento en que comienzo a alabar a Dios, entonces toda mi oración siguió en la línea no que necesariamente agrada a Dios, pero de la, en la línea en que trajo confort. ¿Cómo se dice? Este? Confortación es una palabra. ¿Quién dijo eso? Sí. Okay. Usted sabe lo que estoy diciendo. Trajo confort a mi alma. Alivio, gracias. Los maestros de español y. No gracias a la persona que dijo confortación. Entonces. Comienza él a recordar todo lo que Dios había hecho Y en ese momento que él recuerda todo lo que Dios había hecho Él tiene que alabar a Dios Número cuatro, la cuarta pregunta es ¿No lo juzgarás tú? En otras palabras, Dios, ¿qué vas a hacer? Eso también es una alabanza ¿Por qué eso es una alabanza? Porque Josafat estaba reconociendo su inhabilidad para resolver su situación Cuando usted reconoce su inhabilidad para resolver un problema Cuando usted reconoce que usted depende totalmente y completamente y enteramente de Dios Eso es para Dios alabanza Cuando usted puede venir y postrarse delante del Señor y decir yo no tengo la solución a esta situación Por eso simplemente lo estoy entregando a ti, eso es alabar a Dios A mí me fascina, cuando a, a mí lo único, cuando mis hijos dicen papi te necesito A mí lo que no me gusta es cuando me dicen necesito dinero, esa parte no me gusta pero cuando ellos me dicen, papi, yo te necesito, o sea, y yo deseo que de verdad me necesitan. O cuando me dicen, papi, yo necesito hablar contigo, necesito un consejo tuyo, me fascina. Todo lo demás tiene que esperar, porque mi hijo me necesita. ¿Cuánto más cuando le decimos a Dios, papi, yo no puedo, dependo de ti, te necesito en este momento? Eso es alabar a Dios. Entonces estas cuatro preguntas responden a cómo nosotros debemos alabar al Señor. Porque alabar al Señor es el reconocer quién es Dios. El alabar al Señor es el declarar el poder de Dios. El alabar al Señor es el recordar las promesas de Dios. Y el alabar al Señor es nosotros reconocer nuestra inhabilidad sin Dios ahora mira la respuesta de Dios versículo 15 dice y dijo oír Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo antes, de, antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros oh, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis salir mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros la contestación de Dios fue Van a tener que salir a pelear Van a tener que salir a luchar Pero estén tranquilos Yo voy a pelear con ustedes Pero van a tener que salir O sea no es que se van a quedar en las casas Sin hacer nada Y van a esperar que ahora yo me levante por ustedes No, no, no yo quiero verlos parados En el lugar de la batalla Y entonces yo peleo por ustedes la vida cristiana se tiene que vivir de manera intencional Si un hijo suyo está teniendo una situación Que usted no puede resolver Declare su inhabilidad delante de Dios Pero ahora no espere que los líderes de jóvenes Y el resto de la iglesia Hagan lo que usted como padre tiene que hacer Párese en la brecha por su familia Párese en la brecha por sus hijos Párese la brecha por usted, párese la brecha por su iglesia, párese la brecha por el evangelio Eso es una vida cristiana No salve a decir es que yo no tengo tiempo para servir al Señor, eso no es cristiano Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no, es que estoy demasiado deprimido Eso no es vivir una vida cristiana es venir y pararme y decir yo no puedo Por eso me estoy levantando aquí media hora antes de lo regular De levantarme a mi trabajo para clamar a ti Para entregarte este problema de mi hijo a ti Porque yo no puedo Eso es alabar al Señor Y Dios le dijo sal a pelear pero no Sal contra ellos pero no vas a pelear y mira el versículo 18, cuando recibe la palabra de Dios. Mira el versículo 18, lo que dice. Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra. Y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Ah, me fascina esa actitud de Josafat. Cuando Josafat ahora recibe esta palabra de parte de Dios. Lo único que él hizo fue postrarse Se postró y comenzó a adorar Y hablábamos la semana pasada Que el que adora es porque Porque ha reconocido la majestad de su Dios Y cuán pequeños, malvados, malos nosotros somos Y no nos queda otra cosa sino que simplemente adorarlo Yo imagino a Josafar en este momento diciendo Menos o sea Señor tú me estás contestando con tanto amor Lo decíamos la semana pasada cuando descubrimos Ese amor de Dios produce en nosotros un deseo de adorarlo De postrarnos, no podemos quedar en pie Tenemos que terminar postrados Y en la contestación de Dios hacia Josafar hubo tanto amor Que lo único que provocó en Josafar fue postrarse yo, yo sé, yo sé que usted puede orar de pie Yo sé que usted no tiene que pasar al frente a orar Yo sé que cuando hacemos un llamado usted se puede quedar ahí Porque usted es súper espiritual, gloria a Dios por eso Yo sé todo eso Yo sé que no es necesario que lo que Dios va a hacer Si usted pasa al frente o si usted se postra También lo puede hacer si usted ora de pie y todo lo demás. Yo lo sé Lo que pasa es que cuando reconocemos cómo, cuán grande es su amor Cuán grande es su misericordia Yo no sé cómo quedarme de pie Tengo que postrarme porque es que Me siento como que no, espérate Es que me tengo que tirar al piso Porque es de la única manera que yo Corporalmente puedo demostrarte a ti Que de verdad me humillo delante de ti Ahora claro, de nada nos sirve que nos postremos Y que nos levantemos y sigamos siendo la misma persona Entonces Josafat se postró Porque un momento atrás estaba dudando Y lo único que recibe es una palabra de Dios Llena de amor Y lo único que eso produce en Josafat es adorarlo Ahora usted sabe, usted sabe man, Usted sabe lo que sucedió en el Calvario yo, yo no entiendo cómo hay personas Que todavía pueden seguir indiferentes con Dios Después de tanto amor Y mire y, 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 y el Calvario Hay veces que, que Dios viene y nos libra de cosas Y cuando nos libra de cosas Cuando estamos en el problema Ay Señor mira de verdad Si tú aceptas por mí Yo voy a vivir para ti Yo te voy a adorar Señor Dame esto y tú verás como yo de verdad Y luego se olvidan de Dios Luego se olvidan de todo lo que le prometieron a Dios Cuántas cosas ha librado Dios Versículo 20 Versículo 19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coal Y de los hijos de Coré para alabar a Jehová El Dios de Israel con fuerte y alta voz okay, Ahora ellos se levantaron quisieron adorar al Señor, pero algo debe haber pasado, porque el versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafar estando en pie, dijo: oírme a Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. En un momento dado, ellos vinieron, se levantaron, comenzaron a alabar a Dios. Pero llegó el otro día y no comenzaron ya con la alabanza El asunto es este Una cosa es yo alabar al Señor Cuando la guerra está lejos Cuando no tengo a mi enemigo respirándome en el cuello Otra cosa es aprender a alabar al Señor En el calor de la batalla Entonces en el versículo 20 vemos a Josafar ahora Animándolos Come on guys Mira el versículo 20 Dice Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafar estando en pie dijo Oídme, Judá y moradores de Jerusalén Creer en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creer a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo, puso, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová Vestidos de ornamento sagrado. mientras salía la gente armada Y que dijesen glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre Ahora en la palabra que le dio Dios en ningún momento le dijo sal y cántame No le dijo eso Y yo he escuchado Inclusive y posiblemente Hasta yo mismo lo he dicho Y Dios le dijo Que la lavaran. Dios no le dijo Que la lavaran, Dios le dijo salgan Dios no le dijo Que cantaran Ahora yo me pregunto Usted sabe lo que pasó Ellos comenzaron a cantar Dios confundió A los enemigos Ellos se mataron Entre ellos mismos Josafán y el ejército Tuvo que pelear Ahora yo me pregunto Josafán pensó Vamos a cantarle a Dios para que vea Cómo va a confundir al enemigo O posiblemente Josafar estaba ahí Viendo al enemigo, a los moabitas Y a los amonitas que se acercaban Y le comenzaron a temblar las canillas de nuevo Y comenzó a decir, oh, Amén. Yo sé que Dios me dijo esto Pero son muchos O posiblemente digo yo Porque él es humano, ¿no? ¿Y cuántas veces Dios no ha dicho algo y no ha garantizado algo y no ha, ha hablado algo? Y en el calor de la batalla comenzamos nuevamente a temer Y a pensar de que Dios posiblemente se ha equivocado Entonces yo me imagino a Josafar estando con el ejército y mirando a su ejército Diciendo Señor eh, yo, yo sé que tú me hablaste pero yo miro para allá y yo miro todo este ejército y son muchos Son muchos los que vienen contra mí Posiblemente, digo yo posiblemente Eso es lo que haya movido a Josafar a decir Saben qué? vamos a comenzar a alabarlo Vamos a comenzar a alabarlo Vamos a comenzar a alabarlo porque, porque me está dando miedito Yo no sé, o sea, pero vamos a comenzar a alabarlo Y dice el versículo 21 Que ellos comenzaron a cantar y a alabar a Jehová Y comenzaban a glorificarlo y mientras la gente salía Pero no, no, no solamente eso, no solamente eso Mira el versículo 20 pero el versículo 21 dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanza, el vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mientras la gente iba saliendo, ellos comenzaban a animarle y decirle, mientras vayas a la guerra, glorifica a Jehová, porque grande es su misericordia. Les decía alaben a Jehová, vamos alábenlo. Porque solamente una actitud de alabanza es la que nos permitirá estar en pie en medio de la guerra, del calor, del calor de la guerra. Solamente una actitud de alabanza es la que nos permite a nosotros el permanecer firmes en medio de la situación en medio de una crisis y me pregunto si habrá sido posible de que josafar haya de, terminado diciendo vamos a alabar a Dios porque esto se está poniendo duro versículo 22 en adelante dice que ellos cantaban y Jehová vino y Confundió a los amonitas, a los moabitas Se mataron entre ellos Pero esto no es la garantía de que cuando tú le cantes a Dios Dios te va a sacar de tu situación Sino que la alabanza te ayuda A enfocarte en Dios y no en tu problema La alabanza te lleva a enfocarte en tu misión Y no en tu condición te lleva a vencer tus temores y poner tu confianza en Jehová La alabanza te recuerda que no estás solo Te confirma que Dios es poderoso Te afirma que Dios te ama Y te recuerda que para ese Dios que te ama no hay imposible Eso es lo que hace la alabanza Y con esto ya voy a terminar Vaya al libro de Marcos capítulo 14 porque para mí aquí se encierra la alabanza más impresionante e importante que vemos en la escritura Jesús ya en este tiempo Se había reunido con sus discípulos Se dio cuenta, Juan 13, 1 nos dice Que se dio cuenta, o sea que ya su tiempo estaba llegando Porque era el tiempo de la Pascua Y ya él sabía que su tiempo estaba llegando Y dice y decidió amarlos hasta el fin Me fascina, yo cada vez que él leo ese versículo Me fascina, porque es lo que Jesús hizo con nosotros Decidió amarnos hasta el fin Decidió amarnos a pesar de nuestras imperfecciones Decidió amarnos a pesar de nuestros pecados Decidió amarnos a pesar de nuestros errores Y dice que el vino se levantó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos Y luego vino y tomó con ellos la cena Y antes de eso también nos habla acerca de cómo llegó esta mujer y rompió un perfume de alabastro y, y vino y comenzó a enjugar su, 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 su cabello y sus pies y todo lo demás y, y los discípulos se enojaron, especialmente Judas y Cristo vino y dijo algo como a mí no siempre me tendréis, pero esta me ha anticipado, ha anticipado mi cuerpo para mi sepultura anunciando su muerte y el que viera a Cristo en ese momento diría wow se va a morir y está bien Va a pasar por todo esto y está tranquilo Luego nos dice que comenzó a entristecerse Cuando se dio cuenta que uno de ellos mismos Lo iba a traicionar Pero luego que pasó eso Él vino y también estuvo bien Pero en el versículo 33 Nos dice Y tomó consigo a Pedro A Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse Cuando se dio cuenta O sea cuando ya estaba ahora en el Semaní Llamó a estos tres y le dijo Vengan conmigo Y comenzó a entristecerse y angustiarse En el calor comenzó a entristecerse y angustiarse Y le dice a estos tres Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Ahora me llama mucho la atención esto. Porque él escoge estos tres y viene, a los trae y le dice: Vengan, ayúdenme a orar y estén conmigo. Pero llega un momento dado en que él dice: Pero espérate, esto se trata entre el padre y yo. Así que quédense aquí mientras yo me aparto y estoy con él. Me llama la atención. Porque, porque yo amo a Alex. Yo amo a este joven, yo lo amo Para mí es un adorador impresionante Para mí sabe adorar a Dios más que yo Pero yo no puedo depender de Él Para yo desarrollar una alabanza con mi Dios Yo, yo no puedo depender de ninguno de ellos para yo llegar a este lugar Y verdaderamente comenzar a desarrollar El que mi corazón Y mi razonamiento se conecten Para que mi boca produzca Una alabanza al Señor Porque aunque estamos aquí colectivamente adorando a Dios Aunque tú estés en la banca rodeado de gente Tu alabanza es entre tú y tu Señor Yo, yo lo veo de esta manera Cristo diciéndole Espérense aquí Yo voy allá Yo voy a orar Pero mire, mire, mire qué tan impresionante Mire qué tan impresionante La oración que Él hace Versículo 36 Abba Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparte de mí esta copa man, No lo que yo quiero Sino lo que tú las cuatro preguntas de Josafá se contestan en una sola oración No eres tú Tú eres mi Padre, Mi padre amado No tienes el poder tú Todas las cosas son posibles para ti Tienes tú la solución aparte de mí esta copa ¿Qué harás tú? Que no se haga como yo quiero sino como tú las cuatro preguntas que nos dirigen a una vida de alabanza se contestan en una sola oración Y lo interesante es que Jesús duró una hora alabando al Señor Yo no sé si dijo las mismas palabras, yo no sé si esto solamente fue un ejemplo Yo no sé si todo lo que Él dijo por toda esa hora fue Abba Padre Todas las cosas son para ti posibles. Pero que no se haga como yo, sino como tú. Y, y yo sé que fue una hora, porque dice que una hora más tarde él vino y le dijo a los discípulos: Oye, no han podido velar conmigo ni una hora. En ese ángel vino un ángel del En ese momento vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero Cristo dijo: Pues vamos a ver qué pasa. Él no dijo: Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. No se fue de nuevo y qué hizo de nuevo en el calor de la batalla Mientras sudaba gotas de sangre porque estaba angustiado Lo único que hizo fue producir dentro de él otro nivel de alabanza Y cuando veía que nada pasaba vino de nuevo, lo vuelve a encontrar orando y se va nuevamente Una vez más a hacer lo mismo Tres horas alabando a Dios en medio de la batalla. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Yo no sé qué fue todo lo que él dijo. Lo que yo sí sé es de que la alabanza lo fortaleció. Porque cuando vino la tercera vez le dijo, ya, 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 quédense durmiendo. Tranquilos, ya descansen. Y se quedó esperando. A que llegara la tormenta. A que llegaran a buscarlo. Y cuando vino y lo vino, y vino a buscar. Le dijo: Hey, sh, sh, levántense. Ahí viene quien me entrega. Estoy listo. ¿Se entiende lo que la alabanza es capaz de hacer en nuestra vida? Usted puede entender. U usted. ¿Usted ha tenido alguna vez eh, eh, una canción que, que, que cuando era chiquito la cantaba Y pueden pasar 20 años que no la canta Y, y no hace nada más que escuchar un poquito esa canción y se da cuenta que se la, la, la sabe completa ¿Sí te ha pasado? O sea, eh, 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 en, en, en Puerto Rico había una canción de un, de, un, de, un, de un... Cuando yo era nene que decía Este es mi escuela ya, ya, ya yo contamina algunos cuantos. Va a salir aquí pensando en. Y yo la quiero y la defiendo. Yo, yo, yo hacía más. Yo, yo creo que llevaba más de. Bueno, no, espérate. Más, que 25 años. Como, como posiblemente 35 años que yo no escuché esa canción. Pero me la sé de memoria. O sea, digo, y las otras que son mundanas. Son demasiado mundanas. Son como nunca, nunca, vida mía, pienses. Y hace años, años de años que no la escucho. Pero me la sé de memoria. O sea, no me acuerdo qué hice ayer. ¿Sí me entiendo? O sea, pero me sé de memoria. No, no me acuerdo qué fue lo que mi esposa me dijo que quería hacer esta tarde. O prefiero no acordarme. Pero ¿por qué? Porque algo hace la música Que una vez entra en la memoria Y en el consciente y subconsciente de la persona Ahí se mantiene Entonces el alabanza y lo que hacemos aquí No es para entretenerte hasta que tú llegues Hasta que te dé la gana de llegar al culto Sino que lo que hacemos aquí Es venir y sembrar en ti la suficiente evidencia de quién es Dios Para que en el momento de la batalla De la prueba y de la tristeza Cambies la queja que siempre se quiere producir En el hombre carnal Y lo produzcas con una alabanza Que se quedó en tu subconsciente Para que te mantengas firme y no termines cinco años más tarde diciendo Es que Dios no hizo en mi vida lo que yo esperaba que Él hiciera Porque si tú te mantienes firme Si te mantienes parado Si te mantienes alabanza, alabando Te darás cuenta que Él nunca ha dejado de ser Dios Y que Él siempre contestará a tu favor Porque te ama aunque tú no te lo merezcas hay que aprender a alabar al Señor. Hay que aprender a alabar al Señor. Ponte de pie, por favor. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.